0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar, aziz kardeşler Şu elimdeki kitap Peygamber Efendimizin vefatından 250 sene sonra yaklaşık olarak yazılmıştır. Bunun adı Müslümanlar arasında Sahih-i Bukhari olarak bilinen kitaptır. Bu kitapta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 250 sene sonra yazılmış ikinci bir kitaptır. Bu kitap ve ikinci bu kitap Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim diye meşhur olan bu iki kitap Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den sonra Cebrail Aleyhisselam'dan gelen bilgilerin bulunduğu en güvenli ikinci ve üçüncü kitabımızdır. Bizim bilgi kaynağımız, Cebrail kaynaklı bilgi kaynağımız, birinci derecede Kur'an-ı Kerim'dir. Biz müminler olarak, Kur'an-ı Kerim'de, tek bir harfin fazla veya az olmadığına, yüzde yüz Allah'ın indirdiği gibi olduğuna iman ediyoruz İnanıyoruz demiyorum iman ediyoruz tek bir kelimesinde elhamdülillah tereddüdümüz yoktur kendi adımızdan soyadımızdan belki şüphe ederiz Kur'an-ı Kerim'den asla şüphe etmeyiz elhamdülillah öbür türlü cennete girmek mümkün değildir. Kur'an'dan sonra bu gösterdiğim Sahih-i Bukhari ve Sahih-i Müslim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözlerini onun Kur'an'a yaptığı tefsirleri Allah'tan öğrenip bize bildirdiği bilgileri ihtiva eden iki temel kaynaktır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamdan sadece iki asır sonra derlenmiştir. Hadis-i şerifler bunlardan önce de vardı ama bu derlemeyi bu iki mübarek insan Efendimiz aleyhisselamın dilinde mübarek lisanında yer alan ve onun talebeleri olan ashab-ı kirama ve onların talebelerine intikal eden böylece bu iki zatın derleyip toparladığı bu iki kitap, 1200 seneden beri, yani bir bin sene, bir de 200 sene, 1200 seneden beri, Müslümanların baş ucu kitabıdır. Müslümanların çocuklarını Londra'ya ve Amerika'ya, İslam üzerine araştırma yapmak için göndermeye başladıkları Müslümanların hocalarını, müftülerini Hristiyan papazlardan, Yahudi hahamlardan din öğrenmek için Hollanda'ya göndermeye başladıkları zaman hariç, yani bu son 50 sene hariç hiçbir Müslüman 1200 seneden beri Hiçbir Müslüman 1200 seneden beri şu kitapta yanlış bir şey vardır, bu kitapta şüpheli bir şey vardır dememiştir. 1200 seneden beri müfessirlerin, muhaddislerin, mutasavvıfların, tarihçilerin ve İslam adına yazan, çizen bütün alimlerin gözünde bu iki kitap kesinlikle Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri ihtiva eden kitaptır. Bu konuda ümmeti Muhammed'in hiçbir tereddüdü yoktur. Sadece konunun iyi anlaşılması bakımından İmam Nevevi'nin Meşhur Riyazu's Salihin'in müellifi olan İmam Nevevi'nin verdiği bir örneği zikretmek istiyorum. İmam Nevevi diyor ki: Bir Müslüman talakı üzerine yemin yapsa. Talak üzerine yemin yapmak ne demek? İnsan evli birisi diyor ki mesela şu iş şöyle olmazsa karın boş olsun. Buna talak üzerine yemin deniyor. O işi öyle yapmazsa hanımı kendisinden boş olur. Buna ye- talak üzerine yemin denir İslam fıkında. İmam Nevevi diyor ki Riyazus Salihin'in müellifi bir Müslüman talana yemin edip dese ki eğer Bukhari'de birinci kitapta ve Müslim'de şu elimizdeki ikinci kitapta Resulullah'a ait olduğu kesin olmayan zayıf bir hadis varsa karın boş olsun böyle bir yemin yapsa acaba hanımı kendisinden boş olur mu diyor ki ümmeti Muhammed'in ittifakıyla yani onun zamanına kadar gelen ve ümmeti Muhammed'in dik durduğu, Kur'an'ın hayat kitabı olduğu, Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gazetecilere satmadığı dönemlerde ki ittifakla bu kadın bu Müslümanın hanımı kendisinden boş olmaz. Neden? Çünkü Sahih-i Buhari'de ve sahihi müslimde ki hadisi şeriflerin Resulullah'a ait olduğuna ümmeti Muhammed'in ittifakı vardır bir yanlışlık varsa böyle bir şey itham edilecekse sahabi yanlış söylemiştir peygamber yanlış söylemiştir demek lazım bunu da demek iman açısından mümkün olmadığına göre biz o zaman değerli dostlar kim ne derse desin efendim arkeolojik kazılarda şöyle bulunmuş böyle bulunmuş filanca bilim adamı filanca profesör filanca yazar filanca şahıs başka türlü söylemiş biz Allah'a ve peygambere iman ettik Allah'ın kitabı Kur'an'ı cennete girmenin vizesi olarak gördük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yazılan bu iki mübarek kitapta bu ümmetin baş ucu kitabıdır. Herhangi bir Müslüman eğer Siyonizm'den ve haçlı kültüründen etkilenerek konuşmuyorsa tekrar vurguluyorum Siyonist kültürün etkisindeyse haçlı kültürün etkisindeyse o Kur'an'da da eksiklik bulur zaten. Bana göre bu ayetin aslında şurada olması lazım der. Ona bir şey diyemeyiz. Lakin, bu ümmetin kültürünü kültürü kabul eden, 1200 senedir müminlerin, tasavvuf ehlinin, tefsir erbabının, hadis erbabının, de hocalarının, alimlerinin, tarihçilerinin ittifakla, bu Resulullah'a ait sözlerle dolu bir kitaptır dediği bir kitap, herhangi bir müminin tereddütle bakamayacağı bir kitaptır, bu şekilde inanıyor, bu şekilde kabul ediyoruz. Allah'tan da bu imanımızla bizi hayatta tutmasını hararetle niyaz ediyoruz. Şimdi kardeşler, bu önümüzdeki iki mübarek kitaptan, Sahih-i Müslim diye isimlendirilmiş olan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından, 250 seneye yakın bir zaman sonra, yazılmış olan Sahih-i Müslim'den bir hadisi şerif okuyacağım. Bütün bu girişleri neden yapma ihtiyacı hissettim? Zira şimdi okuyacağımız hadisi şerif, dinleyeceğimiz hadisi şerif ola ki teknolojik yapımıza, bizim medyatik kültürümüze, masal anlayışımıza, yorum yapma yeteneğimize ters bilgiler verebilir bize bizim zihnimiz mafsalımız, bu hadisi şerifin aktardığı bilgiyi almıyor olabilir beyin kapasitemiz hafıza gücümüz düşük kalabilir ama unutmayacağız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok daha garip olan, kıldan ince, kılıçtan keskin sırattan söz etmişti, olur demiştik. 100 sene, milyar sene değil, ebedi cennet var, ebedi cehennem var demişti, yok diyememiştik. Doğrudur ya Resulallah demiştik. Allah'ı, gökyüzünde, bir ayı seyrettiğiniz gibi, parlak bir gecede, Allah'ı da, o şekilde göreceksiniz cennette demişti, yok dememiştik. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca gittim. Sidretül müntehaya ulaştım dedi, doğrusun dedik. Biz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem doğrulamak şeklinde özetlenecek bir imanımız var. O bizim aklımızın alacağı kadarını anlatıp bunu anlamazlar diye gerisini kısacak birisi değil kendisine iman edilmiş bir peygamberdir o ne anlattıysa doğrudur doğru söylüyorsun ya Resulallah deriz şu kadar ki şu kadar ki filan hoca efendinin kitabında görmüştüm filan hocanın sohbetinde dinlemiştim filanca şeyh efendi bize filan mecliste anlatmıştı bunlar din değil bunlara tereddütle bakabilirsin şeyhinin büyüklüğü kadar inan buna hocanın büyüklüğü kadar inan lakin Resulullah'ın sözüdür dediyse imam müslim bu imam Buhari o Resulullah'ın sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem elbette Kur'an kadar değil ama herhangi bir ansiklopedik kadar hiç değil imanımız bu şekildedir. Dinimiz kardeşler namazımız orucumuz, şehitlik anlayışımız zekat anlayışımız, infak anlayışımız anaya babaya itaat anlayışımız şu iki kitaptaki bilgilere göre derlenmiştir Kur'an-ı Kerim'le yaşayacak olsak din diye bir şey kalmayabilir elimizde ibadet diye bir şey kalmaz sabah namazına kaçta kalkacağımız bu kitapta yazıyor nasıl oruç tutacağımız bu iki kitaptan alıntılanıyor bize şunu yaparsan haramdır bunu yaparsan helaldir diyen bilginin kaynağı bu iki kitaptır binaenaleyh biz Kur'an gibi görmüyorsak da bir hoca efendinin konuşması gibi de görmüyoruz bir şeyh efendinin rüyası gibi de görmüyoruz bu kitapları çok değerli bir alemin kanaatleri değil bunlar Allah'ın gönderdiği peygamberin sözleri Aleyhissalatu vesselam böyle düşünüyor, böyle iman ediyoruz bu imanla ölmek istiyoruz kardeşler Suheyb Rumi isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir olay anlatmıştı bu olayı da sahihi müslimden naklediyorum Tirmizi'de de aynı hadis var. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de var. Ama Müslim'de olması veya Bukhari'de olması başka bir kaynağa ihtiyaç duyurmaz. Ama Tirmizi'de olsaydı bu hadis, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde olsaydı o zaman ehline soracaktık bu hadis ne kadar doğru diye. Ama bu ümmetin literatüründe Müslümanların 1200 senelik kültüründe Bukhari'de ve Müslim'deki bir hadis acaba diye sorulmaz. Böyle bir anlayış vardır. Bu ne zamana kadar? Hahamlardan, papazlardan tefsir ve hadis okunduğu zamana kadar bu böyleydi. Ama biz elhamdülillah Suyuti'den, Gazali'den, Bukhari'den, Müslim'den Tirmiziden din öğrenen zamanın müminleriyiz elhamdülillah böyle yaşamak böyle ölmek istiyoruz bu geri kalmışlığımıza Bukhari'nin zamanına Ebu Hureyre'nin zamanına dönmüşlüğümüze bu ricate, bu irticaya ebediyen razıyız elhamdülillah Suheyb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor dikkatli de dinleyeceğiz kendimize ders sıkacağız diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu eski zamanlarda bu eski zamanlar Peygamber aleyhisselam efendimizin yaratılmasından yani annesinin karnına gelmesinden yaklaşık yüz sene önceki bir olay yani ki İsa Aleyhisselam'dan sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den önceki bir dönem. Sizden önceki dönemde bir kral vardı. Bu kral yanında danışman statüsünde bir sihirbaz bulundururdu. O sihirbazla insanların etkilenmesini sağlıyor. Yani yanında sihirbaz var kral sözü söylendiğinde dinlenmezse sihirbaz şöyle yapar böyle yapar. İşte şey yani gövde gösterisi yapıyor sihirbazlar günün birinde sihirbaz yaşlanmış krala demiş ki kralım ben artık yaşlandım gereği kadar sihir yapamıyorum bana bir çırak bul çırağı yetiştireyim senin ben ölünce sihirbazsız kalma demiş kral hazretleri de delikanlı bir çocuk bulmuş bunu çırak olarak yetiştirmesi için ona vermiş zeki kurnaz bir çocuk sihirbazın yanında sihirbaz çırağı olarak bulunmaya başlamış akşam evine gidiyor sabahleyin sihirbazın ofisine geliyorlar diyelim sihirbaz buna insanlara nasıl ilozyon yapılır alavara dalavara hikayelerini öğretiyor bu sihirbaz adayı olan bu çırak çocuk evine gidip geldiği esnada yolda ihtiyar birini görmüş tanışmış onunla bakmış ki e, bu adam yolun kenarında bir yerde küçük bir mağara gibi evciği var orada ibadet ediyor İhtiyarın anlattıkları hoşuna gitmiş eve giderken e, saraya giderken onun yanına uğruyor merhaba ne yapıyorsunuz derken e, onun e, yanına çok takılmaya başlamış sihirbaz sen niye geç geliyorsun demiş bir gün evden geç bıraktılar demiş evden sen akşamları niye geç gelmeye başladın demişler e, sihirbaz geç gönderiyor beni demiş bu gitgide geç kalma oranı çoğalmaya başlamış rahip deniyor eski ümmetlerdeki ibadete adanmış insanlara bu rahip denen şahıs ibadet eden şahıs buna demiş ki yavrum sen de yetenek var sen bana git gel, ben sana din öğreteyim demiş. Sihirbaz da bunu yetenekli bulmuş, ben de sana sihir sihir öğreteyim demiş. Bu da demiş ki, efendi, evden niye geç kalıyorsun diyorlar, saraydan niye geç kalıyorsun diyorlar. O da demiş ki, yavrum evden sorduklarında saraydan geç çıktım dersin, saraydan sorduklarında da evden geç çıktım dersin, beni ele verme demiş. Kaçak ibadet yapıyorum bir gün bu sihirbaz çırağı rahibinde işte muhabbet erbabından olan çocuk yolda insanların toparlandığını görmüş. Hikaye değil İmam Müslim'in sahihinden hadisi şerif okuyoruz. Delikanlı bakmış ki insanlık toplanıyor. Ne oldu size demiş. Demişler ki canavar var yolda Geçmekten korkuyoruz. Bakmış hakikaten büyük bir hayvan. Oturmuş, taş atıyorlar, gitmiyor. Sopa vuruyorlar, kaçmıyor. İnsanlar da yolu kullanamıyorlar. İçinden geçirmiş ki, sihir mi güçlü, rahibin ibadeti mi güçlü, bunu şimdi anlayacağım demiş. Çocuk akıllı. Demiş Allah'ım, eğer bu rahip, hak yolda bir adamsa, benim sihirbazımdan ve kralımızdan daha güçlüyse ben bir taş atayım bu taş bu hayvanı ürkütsün kaçsın buradan ben de anlayayım ki bu rahip doğru bir yolda almış bir taş hayvana fırlatmış hayvan kaçmış gitmiş oradan bu sefer anlamış ki rahip yolda karşılaştığı tesadüfen karşılaştığı rahip Allah'ın sevdiği bir adam bu sefer ona daha çok bağlanmış bir gün bu rahip de her gün bunu etkiliyor tabi her gün etkiliyor bir gün rahip buna nasihatlerde bulunmuş demiş yavrum gördüğüm kadarıyla sen çok hızlı ilerliyorsun bu ibadetler seni etkilemiş korkarım bu yükseldiğin ibadet makamında seni Allah ağır imtihanlara tabi tutacak sakın taviz verme beni de ele verme demiş yani devletin okulları dışında bir yerde eğitim yapma suçundan korkuyor adamcağız peki olur efendim demiş kralın ama bir danışmanı var bu ama danışmanı kralın yağdanlıklarından birisi demişler ki ona danışmana bu sizin ee, sihirbazın çırağı var ya bu çırak insanları okuyunca iyileşiyor hastalar git ama adam seni okusun gözün iyi olur görürsün demiş ya ben aradan doğma ama nasıl iyi edecek beni demiş nihayetinde iyi. yanına hediyeler almış sihirbaz çırağının yanına gitmiş sen demiş hastaları iyi edebiliyormuşsun doğru mu demiş ben nasıl iyi edeceğim Allah iyi eder demiş yok yok sen iyi ediyorsun duydum ben demiş iman edersen iyi olursun demiş nasıl iman ediliyor demiş baya işte la ilahe illallah diyeceksin iman edeceksin demiş ederim yeter ki gözüm açılsın demiş la ilahe illallah deyip iman etmiş saraya döndüğünde ama olan danışman kral bir bakmış sen görüyorsun bugün demiş görüyorum tabi demiş kim seni iyi etti demiş hani sen doktorlar iyi edemiyorlardı Rabbim iyi etti demiş benden başka Rab var mı ben seni iyi etmedim demiş kral senin de benim de Rabbim Allah'tır demiş bir daha de da bakayım demiş senin de benim de Rabbim Allah'tır demiş sen demiş sapıttın sen sapıksın dininden çıktın bak tövbe et et etme derken nihayetinde kırbaçla çünkü kralların sistemleri uğruna danışmanları da yoktur anaları babaları da yoktur bu böyledir eskiden de böyleydi adamı güzel bir kırbaçlamışlar o da filan sihirbazın çırağı beni iyi etti demiş çocuğu çağırmışlar sen nasıl iyi ettin bunu demişler Allah iyi etti demiş Vay sen nasıl Allah dersin Onu da falakaya yatırmışlar O da rahibin adresini göstermiş Kral rahibi çağırttırmış Bulmuş Sen ülkemizde nasıl insanlara Bölücülük yaparsın diye Sarayında ile kafasından Ayağına kadar ikiye bölmüş onu Sonra Ama'yı çağırmış Resulullah anlatıyor Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah anlatıyor amayı çağırmış bak nasıl oldu sizin rahip demiş dönüyor musun demiş hayır demiş Allah ki bana bu gözleri geri verdi ben ondan dönmem bir daha demiş onu da desteriyle ikiye bölmüş diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. o arada çocuğa bakmışlar kral demiş ki bunu ibreti alem için başka türlü öldürün demiş alın bunu en yüksek dağa götürün dağda buna son teklifini yapın bu akıllı çocuk e, geri gelsin bizim dinimize girsin demişler kabul etmezse dağdan atarsınız bunu dağa götürmüş kralın korumaları dönüyor musun demişler hayır ben Allah'tan dönmem demiş bunu atacaklarken Allah Teala onların ayağını kardı. korumaları dağdan yuvarlanmış ölmüş gitmişler bu da elini kolunu sallayarak saraya gelmiş kral demiş nasıl kurtuldun Allah kurtardı demiş başka korumalara tembih etmiş bunu bir sandalla denizin ortasına çıkarın denizin ortasına atın demiş öyle yapmışlar Allah Teala sandalı devirmiş korumalar boğulmuş bu geri gelmiş tekrar kral nasıl kurtuldun demiş Allah kurtardı demiş senden kurtuluş yok mu demiş kral var efendim demiş benden kurtulabilirsin nasıl kurtulacağım senden demiş bütün ülkenin vatandaşlarını en büyük meydana toplayacaksın demiş ee ondan sonra sana dediğimi yapacaksın ben ölürüm orada demiş tamam talimat vermiş kral filan gün resmi tören var bütün ülke vatandaşları meydana toplanmışlar meydanda işte kral platforma çıkmış delikanlı da çıkmış ne yapacağım demiş şimdi bak demiş benim oklarım var, bu oklardan bir tanesini alacaksın, beni karşına geçireceksin bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek bana ok atacaksın demiş ben o zaman ölürüm bütün insanlar da seyrediyorlar herkesin gözü önünde kral almış oku, bizzat kendisi, şimdi dağdan yuvarlanacaktı, geri geldi sandalla boğduracaktı geri geldi, almış oku yayıp, sesli bir şekilde bu delikanlının Rabbinin adıyla atıyorum diyerek Bismillah diyerek atmış. Tam şurasını isabet etmiş ve çocuk ölmüş. Herkes çocuğun cenazesini görmüşler. On binlerce insan, bütün ülkenin vatandaşları resmi törende bulunuyorlar. Bu arada insanlar fısıldamaya başlamışlar. Bu hikayeyi biliyorlar tabi. Çocuk dağdan ölmeden geldi, sandalda atacaklardı, atamadılar yanında destereyle kesildi insanlar etkilenmedi çocuk bu çocuğu onlar hala sihirbaz biliyorlar ama çok güçlü sihirbaz bu sihirbaz bir türlü öldürülemiyor sihiri güçlü biliyorlar bunlar ama çocuk bu güçlü sihiri yenen en büyük gücün bismillah kelimesi olduğunu söylettirdi krala İnsanlar bunu görünce fısıldamaya başlamışlar ya demişler Anlaşılan ki bu çocuğun Allah'ı, gerçekten Allah, Rab dediğimiz odur. Buna iman etmek lazım. Böyle iman etmek lazım derken dalga dalga insanlar, amennâ billâh, amennâ billâh, biz Allah'a iman ettik, Allah'a iman ettik diye slogan tutturmaya başlamışlar. Danışmanları, kralı yakalanmışlar. Ne yaptın demişler. Çocuk seni fena tuzağa düşürdü. Kendi cenaze oldu ama kitleler hep ona iman ettilerdi. Sen yanlış yaptın demişler krala O kral ülkede bir tane Rahip Müslüman vardı Bir de bu çocuk Müslümandı Bir de ama danışmanı Müslüman oldu Üçünü de öldürüp İslam'ı kökten kurutacaktı Allah'a imanı imha edecekti Delikanlının Ölümü Ülkeyi mümin hale getirdi Bir cenaze On binleri diriltti Bunun üzerine Kral bakmış ki İş ciddi. Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Buruç suresinden. Demiş ki şehrin girişine büyük çukurlar kazın. Büyük ateşler tutuşturun. Bu insanları ateşin başına getirin. Bu imanınızdan dönüyorsanız evinize gideceksiniz. Dönmüyorsanız bu çukura atılacaksınız diye tehdit edin demiş. Çukurlar kazılmış vatandaşlar meydanda bekliyorlar ee, devletin ilkelerinden taviz verildi ya çukurlar kazılmış ateşler yakılmış sırayla e, iman ediyor musun etmiyor musun soruyorlar kardeşler tefsirlerdeki bilgilere göre imanından dönmeyip 5000 civarında insan o çukurlara atlamış geri dönmeyiz demişler Kutule ashabul ukhudud annar zati'l ukud izhum alayha kuud ve bil mu'minina shuhud ve ma nakamu minhum illa Allah buyuruyor Kral Bey oturmuş koltuğunda sırayla insanların ateşe nasıl atıldıklarını seyrediyorlar Allah izhum <gülüyor> alayha sadece Rabbimiz Allah'tır demişler başka hiçbir suçları yok binlerce insanı diri diri yakmışlar aleyhissalatü vesselam efendimiz müslümin rivayetinden bu sefer devam ediyoruz Burç suresinde var bu olay Kur'an-ı Kerim'de bu ateşe atılma bölümü bir a kadını da kundağındaki çocuğu ile getirmişler kadın buraya atlıyor musun yoksa Rabbine imandan vazgeçip devletin ilkelerine sadık mı kalıyorsun diye sormuşlar Kadın da kundağandaki çocuğuna acıyıp tereddüt göstermiş. Gideyim evime kurtulayım bundan düşünmüş. Ayakları geri dönmeye başlamış. Yani ben vazgeçtim diyecek. Kundağandaki çocuk dile gelip anne demiş. O gördüğün ateş değil cenneti Allah'ın atla kurtul demiş. Altı çocuk bu insanoğlunun doğurduğu altı çocuk. Günlü birlikken, iki günlük, beş günlük, bir aylıkken konuşmuştur. Bir tanesi de bu çocuktur diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi kardeşler, bu hadisi şerifi bir film sahnesinden almadık. Senaryo değil, vakıa bu. Vakıa. Realite olmuş, yüzde yüz olmuş olduğunu Resulullah söylüyor olayın son sahnesini Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde görüyoruz hayal değil yüzde yüz gerçek hiç kimse bana çıkıp böyle bir vahşet olur mu canım demesin 20. asrın sonunda dünyanın bütün televizyonlarında izlenen haber bültenlerinin gözüne baka baka yüzlerce kameranın önünde dünyaya medeniyet aşısı yapan Amerikanın zulmüyle Irak'ta yapılmadı mı bu İsrail'in vahşi bombaları altında Filistinli çocuklara yapılan bundan hafif mi Gazze kuşatmasında 3 günde 1500 kişi ölmedi mi misket bombaları okyanusa mı atıldı Gazze'deki çocukların üzerine mi atıldı şimdiki Yahudi karakteri gen olarak o zaman da vardı demek ki ilk insandan son insana kadar bu vahşet her insanın genlerinde olabilir nitekim melek olma yeteneği de her insanın karakterinde olması muhtemel olduğu gibi hiç kimse bu akla uymuyor filan demesin Gazze'yi inkar etmedikçe Irak'ı yok saymadıkça Afganistan'da Müslümanları kum torbaları zannetip üzerine bombalar denenmedikçe Cezayir'in icat ettiği topları Fransa'nın icaz ettiği topları Cezayir'deki Müslümanların üzerinde denediğini bile bile insanlık henüz 100 senelik olay bunlar bunu bile bile bunun tutanakları resmi devlet dairelerinde bile bulunduğu halde böyle bir olaya nasıl yok deriz kaldı ki Hiçbir belgemiz olmasa bile Resulullah dediye bu doğrudur. Amenna huzat. Biz bundan şüphesiz çok önemli dersler çıkarıyoruz kardeşler. Bu derslerin birincisi nedir? Allah'a yaklaşmayı becerenler bir hocanın bir davetçinin, bir alemin bir rahibin dizi dibinden yükseliş trendini yakalayanlar muhakkak bu yükseliş trendine uyumlu bir musibetle bela ile karşılaşacaklardır. Sürekli tesbih çekerek yükselmek yoktur. Sürekli tesbih yükseliş trendine geçiştir lakin Allahu Teala bu geçişin böyle bir saman alevi gibi bir heyecan mı yoksa yürekten gelen bir iman mı olup olmadığını muhakkak imtihan edecektir muhakkak imtihan edecektir sadece sloganla bu işi geçiştireceğinizi mi zannettiniz diye soruyor Allah ankebut suresinde haşa böyle zannetmedik nitekim rahip bu delikanlıda bir yükselme maneviyatının kabarma işaretlerini görünce ilk uyarısı ne olmuş yavrum sende iyi işler görüyorum seni Allah çok imtihan edecek hazır ol demiş nitekim delikanlı hazır oldu rahip destereyle ikiye bölündü ama danışman destereyle ikiye bölündü delikanlı yılmadı kardeşler hiçbir çaresi yok Oturduğumuz yerden cennete nakil yok Hastalık olacak Siyasi sıkıntılar olacak Kamuoyu baskısı olacak Her gören seni cüzzamlı hasta gibi sağa sola dürtme, dürtecek Sen hazır olacaksın Rabbim Allah'tır sözünden taviz vermeyeceksin Orada başörtünü çıkar Burada sakalını kes Burada çocuğunu filan yerde ifsad et burada gelininin kıyafetine dokunma ama Rabbim Allah'tır diyorsun güya sözle inandırmak çok zor Allah sözünde sadık olanlarla tavizcileri muhakkak tespit edecektir Kur'an diyor Ankebut suresinin ilk ayetlerinde öyle iman ettik demekle kelime-i okumakla sizi serbest bırakacağımızı mı zannettiniz Allah buyuruyor böyle zannetmesin insanlar bu delikanlıda bir noğlu ders budur bunun Türkçesi biliyor musunuz siz eğer mücahit bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız cihadın faturasını ödemeye hazır olup olmadığınızı çocuğunuzun üzerinden soracak size Allah kuru kuruya Şehitliğe hazırız biz. Şehit edeceğiz çocuğumuzu filan. Böyle şeyleri melekler belge kabul etmiyorlar. Biz çocuğumuzu Müslüman yetiştireceğiz diye ağzından çıkarma. Çıkarır çıkarmaz müfettişlerini gönderecek Allah bakalım doğru mu söylüyorsun diye. Bunun için bizim çocuğumuz doktor olsun. Mühendis olsun. Biz de emekli olunca sıkıntı çekmeyelim diyenin çocuğu güllük gülistanlık bir şekilde yetişir okur evlenir torunları olur onların lakin benim çocuğum inşallah ümmetin yüz akı olacak dedin mi yüzünü kara eder 20 sene 30 sene görmek ister Allah sen ciddi misin değil misin eğer 30 sene sabredersen belki bu fani alemde sana mutlu bir son göstermez lakin mahşerde yüzünü güldürür Allah bu delikanlı da mutlu bir son görmedi rahip destereyle bölündü hiçbir suçu olmadığı halde ama ne dedi rahip yavrum hızlı yükseliyorsun seni büyük imtihanlar bekliyor dedi peygamberlikte bile böyledir bu bütün alemlerin rahmet sebebiysen Muhammed aleyhisselam isen Allah seni hiçbir peygamberine düçar etmediği kadar sıkıntılarla imtihan eder 15-20 15-20 kişinin peygamberiysen gece uykudan uyanıp uyanmayacağına bakar o zaman dağına göre kar iddiaya göre de imtihan var bu dünyada birinci dersimiz bu ikinci dersimiz küçük bir not olarak kardeşler burada bu delikanlı gerçekten hangi hastayı okuyorsa hastayı iyi oluyormuş nitekim amaya küçük bir dua yaptı ama iyi oldu gözleri gördü bu bizim ümmetimizde de vardır bu yani hastanın dua ile iyi olması inkar edilemez bir gerçektir fakat iki şey çok önemli birincisi biz beşeri sebeplere tevessül ederiz göz ameliyatı oluruz tedaviyi yapar ilacı kullanırız sonra da duası makbul birine gideriz 2. Ömer bin Hattab radıyallahu anı bir hasta görmüş. Hastayı ya da ona getirmişler. Fatiha okuyup üzerine üfleyince hasta ayağa kalkmış. Bu manzarayı görenlerden biri ta yıllar sonra bir yerde arının soktuğu birisini görmüş. Adam gidiyor. Ya bir yapacak bir şey yok. Mu? Ben okuyayım bunu iyi olur demiş. Okumuş. Hasta gidiyor. Bir daha Fatiha okumuş hasta daha fena Bir daha okumuş hasta gitmiş Demişler Hani iyi edecektin Ya ben de anlamadım demiş Ömer böyle bir hasta görmüştü Fatiha'yı okudu adamaya kalktı Ben okuyorum kalkmıyor Orada Bulunanlardan biri demiş ki kardeşim Fatiha burada ama Ömer'in ağzı yok Demiş Ömer'in ağzı yok Kardeşler Dua silah şifadır destektir enerjidir ağzını bulursa sigaranı söndürüp ayetel kürsü oku hastaya sen ölmeyecekse de ölür hasta gözün daha yeni haber bültenlerinden geri geldi çıplak sekreterler seyrettin filan olayı seyrediyorum diye kadınlı sahneleri seyrettin sonra da oturup Hatim okuyup hastanın iyileşmesi için dualar ettiniz. Kimse kimseyi inandırmasın. Kur'an'ın tek bir ayeti Vallahi ve billahi bin ölüyü mezarlıktan kaldırır. Bu kudrete sahiptir Kur'an. Ağız bulursa ağız, şifreler uyumlu olacak. Kur'an'ın şifreleriyle çözülmüş ağız ölüyü kaldırır. Öbür türlü de 5-10 kuruş harçlık çıkarırsın sen okursan. Ona itirazım yok. Filanca'nın sarığı var. Sarığı okut o zaman? Sakallı, sakallı ne okutsun? Sakal okuyor mu kimseyi? Bu iş beyin, kalp ve ağız üçgeni içerisindeki dengenin sonucuna göre oluyor. Bu delikanlı ölümünü Allah adına olunca hediye olarak kabul etmeye hazır olduğu için bu hastaya şifa verdiğince ama iyi oldu öyle işte iş buluruz diyanetten diye imam hatip okumakla değil bu işler ikinci dersimizde bu üçüncü dersimiz kardeşler ve en acil dersimiz şu e, delikanlı olayından imam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Söylediğine yüzde yüz inandığımız Verdiği bu haberde Şu delikanlıdan öğreniyoruz Kardeşler olay neydi? Zalim, despot, hain Vatandaşının canına kıymaya Hazır bir hain Vatandaşlarını Öldürmekte Diri diri yakmakta sakınca görmeyen bir hain Sırf kendi ilkelerinden taviz veriliyor diye ülkesini yok sayan bir haine karşı. Bir delikanlı. Tek başına mücadeleye karar vermiş. O yılmamış Allah desteğini çekmemiş. Dağlarda Allah'ı bulmuş. Okyanusa açılmışlar. Okyanusta Allah onu yalnız bırakmamış. Bu şekilde Allah'a yakın. Çünkü hadisin metninde. Diyor ki dağa çıktığında tam bunu aşağı atacakları zaman demiş ki Allah'ım sen uygun görüyorsan istediğin şekilde kurtar beni yoksa sen bilirsin demiş. Kurtarmasan da ona da razı. İlla kurtar beni diye bir derdi yok. Dağda Allah'ı bulmuş. Okyanusta Allah'ı bulmuş. Sonra delikanlı bakmış ki ben bedenimi feda edersem buradan dinim kazanacak bu ticaret hoşuna gitmiş kralı tuzağa düşürmüş öldür beni kurtul demiş e öldüremiyorum Ya şöyle yaparsan ölürüm demiş kral da anlamış ki o krala göre tabi bu çok güçlü bir sihirbaz sihirden dolayı öldüremiyor öyle düşünüyor öyle düşünüyor bakmış ki bunu başka türlü öldürmesi mümkün değil dediğini kabul etmiş protokolü oymuş fakat bu hile onun ölümü manen ölü olan Allah'ı bulamadığı için yeryüzünde yürüyen cesetler gibi dolaşan binlercesinin imanına vesile olmuş. Bu delikanlı ibadet ederek veya infak yaparak veya çok zikir yaparak filan çok namaz kılarak Allah'a kazanma yolunu tercih etmemiş tercih ettiği metot kendini feda edip ölüleri diriltme metotudur bunu da Allah kabul etmiş kabulünün iki işaretini görüyoruz bir oradaki manzara bunun tek bir provokasyonu yani tek bir hilesi binlerce insanın Allah'ı bulmasına sebep olmuş çok güzel oyun tezgahlamış iki bir Kur'an Buruç suresinde ebedileştirdi bu delikanlıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ebedileştirdi bundan biz ne sonuçlar çıkarıyoruz? bir, samimi bir şekilde Allah'la bulunanı Allah yalnız bırakmıyor sen boğulmuyorsun o zaman tıpkı İbrahim yanmadığı gibi İbrahim aleyhisselam da benzer bir sahneyle karşılaştığında tam ateşe atılacağı zaman Cebrail aleyhisselam nasıl kurtarayım seni nasıl yardım edeyim bir isteğin var mı diye sorduğunda ne cevap vermişti sen yardım edeceksen senden bir şey istemem demişti ama Allah soruyorsa ne yaparsa yapsın ben ne karışım demiş. o zaman işte bahçe olan bir ateşin içine düştü kim Allah'la beraberse bu beraberlikte Allah'ın cevabı hazırdır kıyamete kadar bu bize hikaye değil ders ancak hep Allah'la beraberiz zaten bu işin sloganı böyle rejonu böyle bu işin Allah'la beraberiz biz o hep hazırız bir sıkıntı var delikanlı bu beraberliğin sonucu olarak fani hayatının sona ermesine razı olduğunu ilan et bizde veya herhangi bir nesilde ben Allah'la beraber olmak istiyorum Allah için yaşamak istiyorum diyor da bir sıkıntı var değil canı değil sağlığı sıhhati oturduğu semtte balkonu parka bakan bir evi terk etmeye bile hazır değil ama tamam Allah bunu destekleyecek melekler hep bunun yanında duracaklar bu Mehdi gibi dolaşacak ama dairesinden de çıkmayacak zarar da görmeyecek maaşına da tabi zarar gelmeyecek her şey yerli yerinde olacak bu da süper mücahit devam edecek bu şeytanın tuzağıdır delikanlı ise müminlerin yeryüzünü dolduracağı bir proje çizmişti kendisini feda edip iman davet etmişti biz çocuklarımızın şusunu busunu taviz konusu yaparken iman verip çocuklarımızı alıyoruz. Bu can verip iman aldı. Bunun cenazesi bir dakikada on binleri imana getirdi. Kürsüde otuz sene konuşan bir hoca bir kişiyi camiye getiremiyor. Aynı Fatiha aynı ayet kürsi aynı ayetler aynı hadisler şeytanın oyunlar hep aynı krallar hep aynı sihir hep aynı değişen ne ağızlar kalplerdeki sadakat beyinlerdeki hücreler değişen bunlar kardeşler neden çocuklarımıza müessir olamıyoruz neden hocalar davetçiler yazarlar müessir olamıyorlar bilgisayar değil daktilo değil kağıt bile bulamayan talebelerine kurutulmuş mısır yapraklarının üzerine not yazan alimler binlerce Kur'a yetiştirirler de. biz çocuklarımıza camilerimizde medreselerimizde görevli hocalar talebelerine niye Kur'an sevdası veremiyorlar çünkü çünkü Jandarma dipçiğini Kaşıntı bile görmeyen Bir sayfa Kur'an okutmak Bir çocuğa gusül abdesti öğretmek uğruna Vatanından ve canından olmaya razı olan İskilipli atıflar Bir neslin imanını kurtardılar Ama memurluğuma zarar gelir iki sene emekliliğime kalmışken tayinim çıkar diye tayini dediği de daha yeşil bir Anadolu kasabasına gidecek en kötü ihtimalle maaş aynı lojman aynı her şey aynı beyefendinin buradaki arkadaş çevresi dağılacak ihtimalle dini uğruna oturduğu şehirden daha yeşil bir Anadolu kasabasına bile gitmeye hazır olmayan fedakarlı olmayan insanlar ellerindekini bile kaybederler onlara teslim edilen Kur'an ehli olması için iman ehli olması için teslim edilen çocuklar önlerine namaz kılmaya gelmiş yaşlı başlı insanlar namaza bile devam etmezler onların elinde neden? çünkü sen büyük bir dava için mezarlıklarındaki ölüleri diriltmek için değil canını vermeye oturduğun lojmanından daha değişik bir lojmana gitmeye bile hazır değilsin ama bu delikanlı bu delikanlı bu toprağın üstünden altına gitmeye razı olunca Allah onu ebedileştirdi herkes adı soyadı gibi bilir ki o delikanlı öyle ölmeseydi o dakika muhakkak ölecekti muhakkak çünkü ecel ne bir dakika uzayacak ne bir dakika kısalacak lakin delikanlı becerdi ne yaptı fani cesedini zaten vakti ve zamanı olan anında Allah'a teslim etti Kur'an'ın delikanlıları arasına girdi ve sema buruc burçları olan göklere yeminim olsun Allah buyuruyor ah be ne diyeceksin ya Rabbi ve <gülüyor> sema göklere yeminim olsun ya Rabbi Yemin etmesen de biz sana inandık ya Rabbi Ama iyi dinle mümin iyi dinle Göklerde nasıl kayıtlara geçmiş Kıyamet gününe kadar Müminler namazda Teravide Hatimde Her yerde Allah'ın bu ayetini okuyorlar Vessemâ izzatil burûç Burçları olan göklere yemin olsun Vel yevmil mevud, Şu sözünü verdiğim kıyamete Yemin olsun ve şahidin ve meşhud şu şahitlik yapanlara şahitlik yapılan şeylere yani gözünüzün gördüğü ne varsa hepsine yemin olsun kutil ashabül hudud şu çukurlarda bu insanları yaktı bu hainler Allah buyuruyor bir hikaye değil tarihi bir olay değil filan kazıntıda bulunmuş tiyatro amfisinde görülmüş bir tutanak değil bu Rabbimizin göklere yemin ederek, gözünün gördüğü, görmediği her şeye yemin ederek söylediği, kutili ashab uhtud, şu çukurlardaki müminleri yaktılar. Bir de karşılarına geçip de, onların yanışını, kebabını bekleyen, aç insan gibi seyretmeye kalktılar. Bir vahşet, onları öldürdükleri, ikinci vahşette koca kral danışmanlar oturmuş, insanların cayır cayır nasıl yandığını seyrediyorlar <gülüyor> ne suçu var bu adamların aziz ve hamid olan Allah'a iman ettik demekten başka hiçbir suç işlemiş değiller sabıkaları yok hırsızlıkları yok zulmetmemişler vergi kaçırmamışlar hiçbir suçları yok sade vatandaş bir kalkıp aziz ve hamid olan Allah'a iman ettik demişler yani bunlar cihad etmişler krallığı devirmeye yerine İslam devleti kurmaya çalışmışlar filan dense hani siyasi suçtan idam edildiler o idam değil zaten kardeşler burada bir vahşet var nedir o vahşet bir insanın gözü dönmüş kendi kurduğu kanunlara tüzüklere aykırı davrananları imha ediyor lakin bu vahşetin karşısında bu karanlığın karşısında güneş kadar büyük bir hakikat var çok büyük güneşten daha aydınlık bu binlerce insanı yakacak kadar zalim vahşi hayvanlaşmış bir insanı bir delikanlının fedakarlığı ters yüz edebiliyor bir delikanlı canını vermeye hazır oldu. Allah bu zulmü sona erdirdi. Yanan yandı da kül mü oldu? Onlar çocuk bebek ne demişti? Korkma anne ateş değil o atla demiştim. <gülüyor> Ateşe atlamadılar ki. Cennete atladılar. Kazandılar. O kadar kazandılar ki kaç milyar kaç yüz milyar kere bu Buruç suresi okunuyor Kur'an'da. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh diyor ki En vahşi hayvan bile Avını avladığında Onu Karnını doyurmak için yer diyor Avının Çırpınışını görmek için Hiçbir vahşi hayvan öbürünü avlamaz diyor Bunlar Vahşi hayvanlardan daha Adiler ki yaktıkları insanları seyretmekten zevk aldıklarını söylüyor Allah buyuruyor yeryüzündeki en vahşi kaplandan daha vahşi bir nesil o günkü o idareci nesil lakin bunların vahşetini zulmünü bir delikanlı kendisini feda ederek sona erdirdi onlar o delikanlının imanını sorun görüyorlardı lakin nesil olduğu gibi iman nesli oldu bunun için kardeşler biz bu hadisi şerifi niye dinlediğimizi Allahu Teala'nın bize bunu niye dinlettiğini iyi tefekkür edelim niye dinledik biz bunu Allah niye bize bunu duyurmak istedi bu din fedakar insanların emeğiyle ayağa kalkan bir dindir her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendini feda etti ümmeti için feda etti Kur'an onun için ne diyor kendini paralayacaksın ey peygamber ne oluyor sana ya bunlar iman etmiyor diye kendini parçalayacaksın diyor <gülüyor> kendini parçalayacaksın ey peygamber Kur'an şahit peygamber kendini parçalıyordu okursa okusun inanırsa inansın biz bildirimizi dağıttık biz dergimizi çıkardık öyle değil öyle değil bir kişi kafir varken uykun kaçsın senin seni Allah nesilleri ayağa kaldıran bir nur kaynağı olarak ihya eder o zaman evet bir kısmımız can vererek Allah'a bu samimiyeti gösterecek bir kısmımız malından vererek bu samimiyeti gösterecek bir kısmımız vaktini feda ederek gösterecek bir kısmımız enerjisini Allah için feda ederek gösterecek. Ne istiyorsa Allah. Bu delikanlının canı bu parayı ediyordu. Bazı insanların aklı para ediyor. O da aklını Allah'ın dinine feda ediyor. Bazı insanların da sabrı para ediyor. 10 sene yılmıyor. 20 sene yılmıyor. 30 sene yılmıyor. 40 sene yılmıyor. 60 yaşına geliyor yılmıyor o ilk gün söylediği sözü sonra söylüyor bir dahaki sene söylüyor bir dahaki sene söylüyor insanlar gülüyorlar 900 sene söylüyor ha, ha, ha gülüyor insanlar 940. senede yapmayın etmeyin bu göklerin Rabbine iman edin yeryüzünün Rabbine iman edin diyor onlar bu bunaktan kurtulamadık diyorlar lakin 950. senede Allah kabul ediyor amelin kabul edilmiştir diyor bir düğünde konuşma yaparak değil hiç susmayarak istikrarla sabırla, sebatla devam ediyorsun Allah seni yalnız bırakmıyor bugün veriyorsun malından, yarın veriyorsun öbür gün veriyorsun, sonuç görmüyorsun bir daha veriyorsun, hiçbir fayda etmiyor bir daha veriyorsun, hiçbir fayda etmiyor bir daha veriyorsun, seni Allah göklere yemin ederek şahide meşhude yemin ederek tescil ediyor ki sen kazandın onlar kaybettiler eğer biz ben bu fani alemden gideyim yeter ki bir mümin kurtulsun diyebildiğimiz zaman peygamberin gönlüne girdik demektir Buruç suresinin listesine girdik demektir ben bu evimden çıkayım yeter ki burada 5 tane talebe kalsın Kur'an öğrensinler diyebildiğimiz gün kazandık demektir ben zararı yok çorba ile idare edeyim medresedeki yurttaki talebeler bugün de peynir yesinler diyenler bu delikanlının soyundandırlar artanından herkes veriyor zaten ama bu delikanlı artmayan canını verdi yenisi gelmeyecek olan can vermeye razı oldu hem de sanaryoyu kendisi çizdi Karşısına böyle bir ölüm sahnesi gelse Ben bunu tercih ettim yarabbi dese Bunun bir anlamı vardı Öldür beni bunlar yaşasın Dediği zaman Ölümsüzleşmişti İşte kardeşler Biz şu kanunu Artık bilmiş olalım Bazı insanlar Birilerinin sırtında yaşarlar Bazıları da Kendilerini gençliklerini Zevklerini feda ederler İnsanlık huzur bulsun, refah bulsun, insanlık cennet bulsun diye. Ama kazanan onlardırlar. Çünkü faniyi verip Allah'tan ebediyi alırlar. Ben ebediyi istemem diyemeyeceğine göre herkes oturup bu proje üzerinde düşünmelidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.